0: Weezyven donne la parole à ceux qui créent l'événement. Un invité, 10 minutes, 5 questions, c'est All Access, votre dose d'événementiel pour la journée. Je suis Pierre-Henri Deballon, le cofondateur de Weezyven. Nous parlons de jazz aujourd'hui avec Donatienne Antin, la cofondatrice et la co-directrice de l'Esprit de Jazz. Bonjour Donatienne.
1: Bonjour Pierre-Henri.
0: Merci d'être avec nous. Parlez-nous de l'Esprit de Jazz et de toutes ses actions.
1: Esprit Jazz est une association qui va avoir 21 ans en 2021. Elle est organisatrice et productrice, entre autres, du Festival Jazz à Saint-Germain-des-Prés à Paris, qui fêtera sa 20e édition reportée donc, en mai prochain. Le festival dure environ 10 à 12 jours. Il se tient dans des lieux assez étonnants et exceptionnels, comme l'église Saint-Germain-des-Prés, la Maison des Océans, le Théâtre de l'Odéon, la Sorbonne ont des lieux historiques, intellectuels et architecturaux. Et il accueille des artistes internationaux dans des plateaux qui sont tournés vers la création, ou les rencontres exclusives. On aime bien faire des, des premières. Donc c'est aussi, j'ai envie de rajouter, que c'est aussi un, un festival où l'on peut suivre les femmes dans le jazz à travers des concerts, des tables rondes, des rencontres. On peut aussi écouter les artistes parler de leur musique, de leur process de création et de leurs inspirations dans un programme qui s'appelle Jazz et Bavardage. Et enfin, quand on a la chance, je crois, de venir à ce festival et qu'on achète sa place ou, ou un verre, on sait que cela va profiter à des publics particuliers, les détenus, les migrants, les écoliers, des, des lycéens ou des étudiants boursiers. Voilà un petit, voilà. Et c'est
0: notamment et ce qui permet de financer les actions que vous avez toute l'année, euh, puisque je crois que vous organisez des événements musicaux justement à destination de ces publics tout au long de l'année, avec des soirées, concerts, des masterclass et différentes rencontres. Moi, j'aimerais qu'on parle un petit peu de vous, Donatienne. Comment vous en êtes arrivée dans ce poste Enfin, en tout cas, comment vous êtes, êtes venu à travailler dans le monde de l'événementiel eh
1: Bien, Ça a commencé par euh, ma, ma jeunesse, où j'étais déjà fan de, de musique, d'art et de culture. Et j'ai travaillé très vite dans le monde de la, de la production de disques, maison de disques. Puis j'ai fait du journalisme et il y a eu quelques rencontres euh, importantes. D'une part, ma rencontre avec euh, le jazz quand je travaillais dans une maison de disques qui a créé un label de jazz qui s'appelait « Miss You ». Et puis euh, la rencontre avec Frédéric Charbeau qui est co-directeur et le co-fondateur du, du festival et, et avec lequel euh, je partage ma vie depuis plus de 25 ans maintenant. Et donc notre euh, notre idée ça a été à un moment donné de se dire bon, on a on a vraiment une passion dans notre vie, les les structures dans lesquelles on travaille sont formidables, mais on a envie d'être libre et de véritablement euh, créer ce ce pourquoi on est, on est on est on est fait et aussi incroyable que cela puisse paraître on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de festival de jazz à Saint-Germain-des-Prés en 1999 à Paris, le, le quartier dans lequel le jazz était né en Europe et en France. Et ça a été un, un, un tilt et un, un booster, et, et voilà pourquoi, euh, en étant un petit peu fou, on, déploie, on se jette dans le vide et quelquefois on a des, des ailes qui peuvent nous pousser.
0: Parlons un petit peu de folie parce que dans l'événementiel, effectivement, il y a un côté on se jette dans le vide, mais ça génère aussi des, des émotions et de l'adrénaline et je crois que c'est ce qu'on aime tous. Vous avez dû gérer l'annulation d'un concert important au théâtre de l'Odéon, celui de, de Monty Alexander et je crois que c'était un, un moment marquant pour vous. Est-ce que vous pouvez nous en parler
1: Oui, avec, avec vraiment grand plaisir. Euh, Monty Alexander, ce pianiste américain, était attendu pour un, un concert de clôture, je crois, et, et le concert de prestige du festival. Et nous apprenons quelques jours avant sa venue, et c'était la veille en plus évidemment d'un long week-end du mois de mai, qu'il il est contraint d'annuler pour des raisons de santé graves. Donc euh, Frédéric raccroche, et on était en voiture, et on se regarde, et nous, nous prévenons tout de suite euh, le théâtre de l'Odéon, qui a super bien réagi. Ce sont des, des grands professionnels et j'ai envie de dire que c'est un des premiers points euh, du, du plaisir euh, que nous avons à travailler avec tous nos partenaires. C'est qu'il y a euh, une intelligence, une solidarité, un professionnalisme et une réactivité euh, superbe. Donc, on s'est laissé 24 heures avant de prévenir officiellement le public et nous avions ces 24 heures pour remplacer l'affiche. Alors, comment remplacer un très grand artiste par un autre, eh bien, euh, on a échangé avec Frédéric. Je nous revois dans Paris, en train de, de, de dire un certain nombre de noms. Et puis le, très vite, le nom de Michel Legrand est venu parce qu'il il avait ce côté euh, euh, atemporel, euh, irremplaçable et, et, et immense aussi. Donc, euh, l'agent a été contacté. Il a tout de suite dit « Je vous réponds dans l'heure ». Michel Legrand a accepté de décaler son, son départ pour la Russie où il devait euh, aller recevoir un, un prix musical de 24 heures. Il était déjà âgé, donc c'était vraiment formidable. Et il l'a fait aussi bon, par amour pour la musique et aussi pour son ami euh, Monty Alexander. Donc euh, tout ça s'est fait très vite, en, en moins de 24 heures. Tous les spectateurs ont été prévenus, pas un seul ne s'est fait rembourser et même les, les invités partenaires euh, que l'on appelle souvent euh, les, les invités VIP ont été enchantés et les partenaires euh, nous ont suivis sur ce changement d'affiche. Donc euh, c'est un grand ouf et puis une, euh, oui, une satisfaction, un, un plaisir de se dire que la, la collaboration au sens premier du terme entre... Toute la chaîne de valeurs et d'organisation a été fructueuse et vertueuse.
0: Et puis avec, vous nous le disiez, quand on l'a préparé ce, ce point, mais avec une gestion dans le calme euh, oui. qui, a, qui a permis de prendre les bonnes décisions et, et derrière cette adhésion à la fois du, du public et des, et des partenaires. Euh, et puis, c'est un peu l'esprit et ce que vous disiez aussi, cette solidarité entre les artistes, le jazz, le spectacle vivant et le mot vivant. Aujourd'hui, le spectacle vivant, il est un peu à l'arrêt. Comment, aujourd'hui, vous vivez la situation Vous avez reporté cette édition 2020. Est-ce qu'il y a des réflexions autour du digital est -ce y a des... Comment vous vous projetez sur 2021 également
1: euh, Oui, merci de poser cette question et d'introduire euh, le mot « digital ». Euh, nous avons euh, beaucoup réfléchi et, et, et travaillé autour d'ateliers pendant, pendant le, le, le printemps euh, dernier, au moment de l'annulation, pour déjà se poser de la question de comment on pouvait imaginer revenir en tant que festival dans des conditions que nous ignorions mais que nous devinions ne seraient plus jamais comme avant. Et le on a commencé à parler du digital et donc du digital, de la dimension numérique du spectacle vivant, sans véritablement savoir comment euh, malaxer cette, cette, cette idée qui était un peu comme une, une boule de pâte euh, qui nous faisait peur, qui collait un peu aux doigts, mais nous avions cette intuition. Et aujourd'hui, euh, notre équipe, euh, avec des, des, des partenaires hein, qu'on est en train de, de rencontrer, est en train de réfléchir pour inventer peut-être le premier festival de jazz hybride à Paris, avec porté par, par son live, parce que c'est important et que vous l'avez dit tout à l'heure, le spectacle vivant, dans Vivant il y a le mot vivant, et vivre, vivre l'expérience, être là, mais également en créant, parce qu'on a envie de le faire, pour les artistes, pour les, les spectateurs, pour abolir les frontières, pour créer, pour inventer, pour accompagner le, les temps qui changent. Nous allons imaginer une version digitale de, de ce festival, c'est-à-dire une autre expérience qui sera ouverte du coup sans frontières et, et, et sans nationalité à toute la planète pour pouvoir euh, qui sait peut-être se balader dans Saint-Germain mais d'une manière différente quand euh, si on habite à Tokyo ou à New York ou à Madrid et ou même à Toulouse et puis euh, écouter les artistes nous parler, etc. etc. Voilà.
0: On sent beaucoup d'optimisme et puis finalement presque une opportunité. On, quand, quand on vous entend, on se dit, tiens, y a... en fait, c'est une façon aussi de voir les choses, c'est de dire, bah, on va en faire une opportunité, on va s'ouvrir à d'autres, ça c'est intéressant. Sur la tenue de l'événement physique, oui. est-ce qu'il y a le même optimisme ou est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes comme tout le monde dans cette forme d'expectative, euh, d'attente, en fait
1: Aujourd'hui, euh, euh, je... je... Je vais parler pour moi, moi je suis devenue encore plus humaine qu'avant, c'est-à-dire que j'intègre dans ma vie professionnelle une donnée que l'on connaît tous, mais qu'on a tendance à oublier parce qu'on est dans un monde qui va vite, qui prévoit, qui a plein d'outils. Je travaille pour prévoir des choses, comme jusqu'à présent, mais je sais, j'ai intégré la dimension que ce que l'on imagine et ce que l'on prévoit va peut-être arriver sous une forme différente. Donc pour la partie live, nous travaillons avec la dimension euh, crise potentielle, mais effectivement sans savoir. Donc notre métier d'organisateur, c'est de c'est de prévoir, c'est de se poser des bonnes questions. Et dans notre équipe, nous avons, ça nous a coûté, hein, de, sur le plan humain, c'était très très dur à traverser, mais on a appris à vraiment tout envisager. Rien ne va nous, é... enfin tout va nous échapper encore peut-être, hein, mais je dirais qu'on a appris à accepter l'idée que de voilà de l'incertitude, mais tout en étant euh, tendu et tourné vers quelque chose qui nous réunit et que l'on croit être être un beau euh, prochain festival.
0: Parfait. Merci Donatienne pour, pour cette plongée dans Saint-Germain-des-Prés et puis dans le jazz sous, et puis d'avoir parlé de, de cette forme d'incertitude avec des annulations de concerts et puis aussi avec des événements plus compliqués à gérer externes comme cette crise du coronavirus mais aussi des, de formidables potentiels avec des événements digitales et, et une forme d'ouverture à d'autres. À bientôt, au revoir.
1: À très bientôt, merci beaucoup.